0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3!
1: O programa Meu Time de Botão começa mais uma edição! É... Muito bem-vindo, amigo Central 3. Eu sou o Leandro Amin. Na próxima hora estaremos eu e Paulo Júnior falando de Fluminense Máquina Tricolor, anos 70. Rivelino, muitas boas histórias é, deste tricolor que pode não ter sido um grande campeão nacional e tudo mais, mas foi um time que entregou algo, né, Paulo Júnior? Que é, é muito importante para quem é, pra você entender por que, que tanta gente gosta de futebol. Não é só ganhar IPD, não é só. É fazer mais gol do que tomar, é também dar um pouquinho de sonho, um pouquinho de arte. Futebol, assim como todos os esportes, você gosta de pregar, é, de lembrar, se não de pregar, pregar. Você, não prega. você lembra isso às vezes, é, é, se não tem algum apelo estético, né? se não tem, se não te retorna alguma, é, alguma simpatia estética, é, ele se esvazia, ele perde boa parte da sua importância e significado. Programa de
2: número 102, inaugurando o Fluminense no meu time de botão, eu vou só começar... É, abraçando os nossos ouvintes que comentaram no último programa O Rui Alves mandou uma mensagem para você Também gosta bastante do Yarmolenko é, Que você tanto saudou Sim. no programa sobre o Braga é, O Ivo Cruz defendeu o Allan Kardec Lembrou várias, vários grandes momentos do Kardec com a camisa do Benfica Pediu também um programa sobre o Benfica Quem sabe em muito breve Felipe Show também gostou bastante do programa do Braga. O Felipe Nogueira também pediu mais programas sobre times é, mais alternativos da Europa. Pediu o programa da Real Sociedade. O Lucas também disse que assinou o programa. E o Cláudio Henrique Vaz me mandou uma mensagem me corrigindo. Valeu, Cláudio. O jogo do, do, da grande exibição do Elton, goleiro do Vasco, não é, é o jogo do gol do Juninho. Não é o jogo da Libertadores. É, é River 1... Vasco 4 na né, Mercosul de 2000, eu errei, o Cláudio me ajudou, me corrigiu e disse que o placar moral desse jogo era uns 9x4 pro River, <risos> se não fosse o Elton. Então, um giro de olás a quem nos ajuda a manter aqui o meu time de botão. Time
1: de botão que foi sugestão do amigo ouvinte Paulo Gelain, ele que deu é, a ideia da gente falar foi prontamente atendido, afinal de contas, esse time é uma grande história. E um fica ab...
2: a trívia, Gelaim com G ou com J?
1: Com G ou com J, é com G, viu? É com G. É com G. E um abraço todo especial para quem nos ajudou no roteiro em si, o Fagner Torres, o Possesso, é, que participa do lado B da bola, que é um dos apresentadores do lado B do Rio, aqui na Central 3, e também o Heitor Dallincur, que a gente falará sobre ele ao longo do programa, porque é do Flu Memória, um historiador do Fluminense, que eu, eu pedi ajuda para ele, Paulo João, ah, e... era meia-noite e dez, Desligamos o telefone, uma e tanto da manhã. O apelido dele na pelada é, é Fluquipedia. <risos> Sabe tudo. Sabe tudo. E sempre muito atencioso, muito gentil. Um grande abraço pro heitor, pro Fagner, pro Paulo, para todos mais. E vamos começar este programa. Afinal de contas, sem mais delongas, o Brasil, e nos anos 70, era. O Brasil em 1970 foi campeão do mundo de futebol, como bem sabemos. O Rivelino estava eh, em campo, o Brasil. No México ganhou a Copa do Mundo e, em 70, o Fluminense foi campeão brasileiro. À parte a parte da discussão de que o campeonato só começa para valer em 71... O é um Campeonato Brasileiro de 70, digamos assim, o um Campeonato Nacional é vencido pelo Fluminense. Mas a década que começava não era exatamente muito brilhante para o futebol brasileiro, especialmente o Carioca, já que craques como Pelé e Tostão já estavam na descendente da carreira, com o sol às costas e se tornavam veteranos. A transição de gerações precisava de algum fato novo, de algum grande time para encantar e para ser é, 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 para ser o, o, realmente o representante do futebol brasileiro que se, sempre se propôs ser um futebol artístico e bonito de se ver e era aí que entrava em cena o Fluminense de 1975 o Fluminense de Francisco Horta do Rivelino, a máquina tricolor que a gente vai tratar nesse meu time de botão você
2: conversou com muita gente então você sabe do que está dizendo você crava aqui no nosso roteiro que foi certamente o time mais interessante da história do Fluminense, é o time que o torcedor tricolor mais tem vontade de assistir de novo. Que daria tudo para passar uma tarde de Maracanã assistindo. Eh, se pudesse escolher, seria claro, a máquina tricolor. Se faltou um campeonato brasileiro para esse time, ficou na semifinal duas vezes, como a gente vai contar daqui a pouco, sobrou fantasia, sobrou categoria. Um time que não era exatamente competitivo, mas nunca maltratou a bola. Nunca abriu mão do seu estilo, bola no chão, futebol ofensivo... Tudo muito bem orquestrado pelo seu treinador, que era o Didi. Didi foi uma ideia do Francisco Horta, grande Didi, dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, foi o comandante desse Fluminense é, que marcou época. E a gente vai falar também, como você citou no início, muito sobre Rivelino. O Horta, ele pensa no Didi para técnico e ele tem essa grande sacada que é trazer um dos maiores nomes do futebol brasileiro
1: na época. O Didi que nasceu no mesmo dia que eu, viu, Paulo Júnior, 8 de outubro. Naturalmente não no mesmo ano. Vale um mapa astral, hein? Mas vale um mapa astral porque Didi e sua grande elegância é, é de 8 Será de outubro. Será que
2: vem daí sua elegância?
1: Acho difícil, né? Ah. É, mas o Didi que é o dono do Chute Folha Seca, que já foi programa na Central Tejo, já Foi seu programa sobre literatura esportiva. Que encerrou no 100, né?
2: Encerrou no 100. Didi que chama Valdir. Que chama Valdir. Baita de um nome, né? Para um, é. um, um meio campista. E nós
1: vamos começar os trabalhos ouvindo, não o Didi, mas o Paulo César Caju. Ele fez parte desse time e ele em um evento em homenagem a um livro é, do sobre o Horta, que era um evento, inclusive, é, na sede do Fluminense, ele falou um pouco sobre o que era esse time e nada é muito bom ouvir o que Paulo César Caju tem a dizer, porque o cara é bom de papo. Vamos lá
3: e ir buscar o Ribelino, que tinha sido contratado pelo Olympique de Marseille durante a Copa. A Riva voltou para o Brasil, perdeu um campeonato pro, pelo Corinthians contra o Palmeiras 1x0, isso em 1974, saiu praticamente escorraçado. A, a inteligência do Horta, a ousadia, a perseverança de ir a São Paulo, conversar com a Maísa, trazer a Maísa para o Rio, enfim, começou aí. Aí. E... Dois anos após, um ano após, o Fluminense está disputando o um torneio em Cavigal, sub-20, eu estava de bobeira em Marcelli, era no um time brasileiro, eu tava, queria falar um pouco de português, peguei meu carro e fui para a Nice. Não conhecia a Horta, não tinha mínima identidade, nada com ele. Foi uma pessoa que me cativou, me contagiou, e a partir desse momento surgiu uma amizade entre a gente, e fez a minha cabeça, eu fiz a cabeça do presidente do Olympique de Marcelli e me trouxe para o Fluminense. Em seguida, ele trouxe o Didi, Aí, onde, tudo, onde tudo começou. Primeiro, pela, pela inteligência do Didi, um dos maiores jogadores de futebol do Brasil e do mundo, que não admitia que o time dele desse chutão, que se, se fizesse da bola, desse pontapé, que passe. E começou nas laranjeiras.
1: Enquanto a banda, ao fundo, é, tocava no saxofone como uma onda no mar, de Ludo Santos, ah. o Paulo César Caju é, fala algo que é muito só quem morou fora é capaz de saber. Né? O cara tava em Marsella e ele foi ver um campeonato de sub-17 em Nice, pegou um carro. Não, tava de bobeira em Marsella. <risos> não, não, é não é que ele tava em Marsella, Tava de bobeira, <risos> de bobeira. em Marsella. Que é um conceito muito carioca. Não é igual você falar no, no, em São Paulo, em outros lugares. Não né? é o ócio, é, né? Exato, o Tá de bobeira é outra coisa. E hoje em dia tem o sabático,
2: né? O cara tá de bobeira, <risos> ele tirou um sabático. É brincadeira, né? O
1: caju estava de bobeira é. e foi até Nice para falar um pouquinho de português, que ele estava cansado. É, deve ser, eu, eu nunca morei fora, né? É, mas às vezes deve dar uma, uma, como é que chama aquilo quando você para de fumar? Uma abstinência, abstinência. né? Abstinência. Você pensa, você pensa em português, escreve em português e não tem ninguém para falar no mesmo idioma que você. Muito bom, o Caju vai entrar em cena daqui a pouco em campo pelo Fluminense. O Fluminense bicampeão carioca em 75, 76 e também campeão de torneios menores, como o Torneio de Paris, a Tereza Herrera e a Copa Vinha del Mar no Chile. Campeonatos esses que mostraram o caráter desse time, um, um time que fazia questão de viajar, de fazer discussão, que levava a sério esse tipo de de aparição, digamos assim, é, do, do, do time, do brasão, da camisa e tudo mais, era um time que gostava realmente de campeonatos de exibição. Um time que fez questão de viajar e também de receber grandes clubes. A gente vai falar daqui a pouco também sobre o Bayern de Munique, então bicampeão europeu, que veio a Maracanã enfrentar o Fluminense e se deu mal. Mas já preparamos, já ameaçamos, agora vamos falar de Rivelina, né, Paulão? Bayer, que
2: devia estar de bobeira, né? Em Munique, um de deu um pulinho no Rio de Janeiro. Chegada de Revelino. Francisco Horta, um advogado que estava ali, desfrutava das quadras de tênis. Aliás, a quadra de tênis, hein, Leandro? que lugar para as negociatas é. dos clubes de futebol do Brasil? Muita coisa acontece. O aí. famoso bar do tênis. Quem nunca ouviu falar nessa? O Francisco Horta foi colocado na presidência do Fluminense por sugestão de amigos. Ele era ali da, da galera, dos sócios, dos dos tricolores ilustres, e a galera começou a provocar o Horta, ele foi lá, aceitou, se elegeu, virou presidente. Ele não tinha muita pretensão, como são os presidentes mais clássicos, mas topou se candidatar e decidiu logo começar por cima. Ele ouviu que tinha ali um litígio, tinha um enrosco entre Rivelino e Corinthians, e falou, vou tentar trazer o Rivelino. Rivelino já seria a grande estrela, seria a, a grande abertura, de mandato do Francisco Horta, mas o tricolor tinha o caixa vazio. Mas o homem era bom de papo, hein, Leandro?
1: Era bom de papo e foi partiu para coragem e tentou. Isso que é o mais importante, Ele mesmo que não desse certo. Ele foi até São Paulo para analisar de perto a possibilidade de trazer o Rivelino. E encontrou o bigodudo jogador é, como o principal assunto na cidade. O Rivelino estava na boca do povo. Ele era hostilizado por parte dos corintianos, manchete de jornal o tempo inteiro. Estava incomodado com a sua situação ali e o Horta preferiu oferecer o outro lado da moeda. Se ele estava sendo hostilizado, nada melhor do que dar carinho. O Horta levou flores para a casa do Rivelino é, para ele e, e um, um gesto de gentileza para ele e também para sua esposa, e assim entregou duas passagens ao Rio de Janeiro para ele, duas hospedagens no Copacabana Palace, e fez com que o Riva fosse ao Rio de Janeiro conhecer a proposta, o projeto do Fluminense, um projeto que envolvia inclusive um apartamento com vista para a Baía de Guanabara, que a diretoria do Fluminense falou: ó, oh, se você quiser, é todo seu. E a gente sabe que é difícil resistir à vista da Baía de Guanabara ou lugar bonito é, para se si estar. O Rivelino então acabou sendo incentivado pelo gosto pessoal, mas também muito pela sua esposa que queria mais, é ir para o Rio de Janeiro mesmo. E aí o que o Rivelino fez? O Rivelino falou: ó, oh, conversa com o Vicente Matheus, eu quero que você desenrole lá com ele, se desenrolar, da minha parte, eu topo. E aí começou uma grande conversa, né, Francisco Horta e Vicente Matheus é conversa para mais de metro. Que
2: papo, o, o Matheus, claro, pediu uma grana absurda, valorizou o passe do seu mais é, conhecido, seu mais relevante jogador na época, e o Horta respondeu que com aquela grana ele comprava o Piauí, ele transformava o Fluminense num estado do Brasil, a estimativa... Era de cerca de 400 mil dólares. O Horta, claro, não tinha essa grana para pagar. Vicente Matheus foi lá e falou mais, eu quero dinheiro à vista. O Vicente Matheus no lugar dele, né? Tinha um grande jogador fazendo jogo duro, queria muita grana e queria à vista. O Horta pediu alguns dias e começou a, ter, a, a armar a sua grande jogada como gestor do Tricolor Carioca. Ele enrolou o Vicente Matheus, chegou numa cesta de carnaval, ele foi e mandou o cheque. O problema é que ele mandou o cheque quando os bancos já estavam para fechar, o que fez com que o Vicente Matheus só pudesse descontar o cheque na quarta-feira de cinzas. E aí, história brasileiríssima, né, é. Leandro Você consegue imaginar um lugar é, que cinco dias você não consegue <risos> descontar o cheque, né? Parece é. história de outro milênio. Foi outro dia. O Matheus teve que esperar o carnaval passar, teve que só na quarta-feira de cinzas ir atrás do cheque, e ver se tinha fundo, e ver se a grana ia cair, esse tipo de coisa. E o Horta, que não foi bobo nem nada, fechou na sexta, armou que num contrato o Rivelino já podia jogar no dia seguinte pelo Fluminense, e no sábado de
1: carnaval teve um estupendo Fluminense-Corinthians no Rio de Janeiro. Fluminense-Corinthians um dia depois desse acontecimento, um dia depois do cheque, o Rivelino enfrenta o ex-time no Maracanã, marca três gols, o Fluminense ganha o amistoso do Corinthians-Corinthians, por 4x1, e o Horta tava na... Você imagina você ouvir, porque o Horta foi passar o chapéu ali, tentar é. tentar viabilizar a contratação que ele já tinha feito. Imagina o Horta chegando, ó, eu preciso de dinheiro, eu já comprei o Rivelino, mas eu ainda não paguei. E ele já vai jogar é. amanhã, e parece que está animado, hein? Parece que está é. animado. Eu Agora, você imagina o, o menino...
2: A quarta de cima tem que ter esse dinheiro no fundo. Agora, você imagina o menino corintiano que foi para a matinê na sexta-feira... Chegou em casa meia-noite e meia, uma da manhã capotou, né? Aquela loucura lança perfume, vinho barato ponche. Na hora que ele acorda o Rivelino tá de Fluminense é. <risos> assim, é brincadeira você fechar você vender um cara na cena de carnaval não, faz, não se faz isso com um torcedor né, Vicente é. Matheus? Podia ter segurado um pouquinho mais.
1: Um sábado de carnaval que não era normal, não era usual ter jogo de sábado em sábado de carnaval mas dessa vez teve, foi Fluminense 4x1 e a gente vai ouvir Luciano do Vale chamando o Rivelino já de riva, mas enquanto narrador e o Riverino jogador em campo. Vamos ouvir.
4: Rio, a chance limpo, limpo para o Fluminense na sobra. Aí está o primeiro gol de riva do Fluminense: Um para o Fluminense, 0 para o Corinthians. Passou, a chance é boa. Viva! Aí está o segundo gol do Fluminense, Rivelino de cabeça. O delírio da plateia é incrível no Maracanã. Sensacional! A chance de lance, gol do Corinthians, lance... É, um gol que veio numa hora exata, um minuto após o segundo do Fluminense. E
0: o reclamando o Marco Antônio.
4: Zé Mário, grande bola para a Riva. Olha o gol. Na...
1: quatro Fluminense e um Corinthians, começava ali a máquina tricolor, a história a lua de mel de Rivelino com a torcida é, tricolor mas que legal, né eu queria ter um atacante que se chama Lance, né quer dizer,
2: <risos> o cara é Lance é Lance, né <risos> Esse cara... só falta ter o bola do outro lado, né o ponto esquerdo é o bola, o ponto direito é o Lance
1: sensacional que beleza, o Lance jogava no Corinthians tendo o Rivelino como estrela ficou muito mais fácil seduzir outras pessoas, o Caju por exemplo a gente acabou de ouvir no áudio, no áudio que ele mesmo falou e o Caju fala que chegou é, um ano depois, mas não foi um ano, foi três meses depois, é, um pouquinho mais um pouquinho menos que isso, mas foi pouco depois do Rivelino chegar chegou o Caju também, o Caju estava jogando na França estava de, de, de boa lá em, em Marcelo, jogou no Olympique, fez uma temporada no Olympique. Foi apenas regular, não, foi, não era esse ídolo todo, mas também é, não, não enganou, era um jogador normal lá no Olimpique e foi alvo de outra composição econômica do Francisco Horta. Essa ainda mais complexa, já fazendo o Olimpique, vindo também ao Rio de Janeiro jogar para ficar com a renda da partida disputada no Maracanã. Tudo isso com a marca é, já característica do Horta bastante carisma para negociar, um pouco de lábia e, principalmente, criatividade para inventar e encontrar recursos. Se dependesse só do dinheiro, ali da contabilidade, é, não, não, não aconteceriam essas transações. Era a ideia do Horta, aliás, e uma ideia que fazia bastante sentido na época, fazer com que jogadores muito importantes transformassem os jogos do Fluminense em eventos de Maracanã sempre lotado para que esse dinheiro pagasse exatamente esses jogadores. Essa conta tinha boas chances de fechar na época, de fato, afinal de contas, não é como o futebol de hoje, onde jogadores ganham dinheiro, <risos> um dinheiro que é, não adianta você lotar o no Camp, que o, o Messi, o Neymar e o Soares ganham mais do que é possível. É, se pagar por uma cadeira naquele estádio Mas naquela época dava Realmente a, 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 o dinheiro pro, proveniente Da renda do jogo é. era, era muito mais representativo do que hoje
2: A gente fez outro dia Meu time de botão do maior Flavasco né, Que é de 76 Então é Sim. são anos de, de campeonato carioca Realmente explodindo A arquibancada do Maracanã Então vamos lá, o time de 75 Rivelino e Caju O Horta pega pesado, traz dois caras Desse tamanho ...para comandar o novo time do Fluminense. Gil, um jogador bastante veloz na frente, ele ia ser negociado, mas o Riverino pediu para ele ficar. O Riverino achava que ter um cara rápido ao seu lado ia ajudar muito é, a articulação ofensiva ali do Fluminense. Jogadores como Edinho, Zagueiro, estavam surgindo. Tinha também uma renovação lá nas Laranjeiras. Félix e Marco Antônio já estavam também no Fluminense... Outro que se dá muito bem com o Rivelino logo de cara é o Manfrini. E o time vai ganhando cara para 75 nesse tom. Muito espetáculo, um time de exibição, um time que muita gente que não era tricolor parou para assistir. E claro, quando um time joga bonito, o povo para para ver e não ganha, alguém vai questionar uma possível falta de competitividade. A gente vai ver que, principalmente nas duas semifinais de Campeonato Brasileiro, o Fluminense não conseguiu chegar à decisão, Acaba que é, alguns, com alguma razão talvez, vão até hoje lembrar como um time que poderia ter ganhado mais do que ganhou.
1: Mas vamos falar de vitória. Campeonato Carioca de 75. A gente já tratou aqui disso em outros programas. O estadual, o estadual do Rio tinha dois turnos e os campeões de ambos fariam a final. É o que a gente se habituou a ver. Mas nessa época, alguma alma iluminada eh, na Federação Carioca pensou em criar um terceiro turno e estragar o que naturalmente já, já se mostrava como o caminho normal. Um terceiro turno juntando só os oito melhores nos dois primeiros turnos e esse campeão joga, na verdade, um triangular com os outros dois vencedores. Ou seja, em vez de você ter uma final, você tem um triangular. E foi isso que aconteceu no Carioca desse ano, com Fluminense, Vasco e Botafogo. O Fluminense ficou de fora, o Flamengo ficou de fora e o Flu que fez 4x1 no Vasco na primeira partida, gols de Manfrini, Paulo César, o Edu diminuiu para o Vasco ainda no primeiro tempo, Búfalo Gil e Rivelino fizeram no segundo tempo, 4x1, com esse resultado, com, com os pontos e também com o saldo de gols, o Fluminense pôde ir para a partida final apenas precisando do empate, ou mais do que isso, podia até perder, já que o Botafogo no outro jogo... É, 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 não ganhou só por um de diferença então não na verdade não o Vasco ganhou só por um do, do Botafogo então o Botafogo tinha que golear o Fluminense para ser é, o, o o campeão o Fluminense podia perder por até quatro gols o jogo foi 1 a 0 para o Botafogo uma derrota mas uma derrota que deu ao Fluminense o título de campeão carioca de 75 vamos para ficha Paulão
2: ficha técnica de Botafogo 1 um, Fluminense 0 agosto de 75 o árbitro Arnaldo, César Coelho, jogo para 107 mil pessoas. Botafogo de Ubirajara, Miranda, Chiquinho, Arthur, Valtecir, Carlos Roberto, Ademir, Écio, depois Puruca, Fischer, Nilson e Dirceu, técnico Mário, Jorge, Lobo, Zagalo.
1: Fluminense com Félix, Toninho, Silveira, Assis e Marco Antônio, Zé Mário, Carlos Alberto, depois Kleber, e que ótimo ataque. Cafuringa, Manfrine Rivelino e Paulo César, Caju, o técnico, o Parreira o Parreira, eu fui conversei com o, com o Heitor da né, porque é muito difícil a gente encontrar é, o entre técnico nessa época, é um, é assim, é, é um absurdo, é muito, era muito pior do que hoje então, é uma zona de você conseguir entender os períodos dos técnicos o que a gente chama aqui de Lei Zezé e Amoré, né, o que Zezé Moreira e Amoré Moreira já enganaram de, de editores do Wikipédia Pois é. não, não tá no gibi. E nesse caso, o Parreira ele entrou só na reta final. Ele entrou praticamente só no triangular decisivo. O técnico antes disso era o Paulo Emílio. Por isso, se você procurar a ficha por aí, você vai encontrar muitas vezes o Paulo Emílio como técnico desse desse jogo. Mas era o Parreira. O Parreira de um lado, o Zagalo do outro em 75. Você acha que em 2006 eles estavam <risos> tinindo ou não?
2: Pois é, né? Como, como durou né, essa, essa dupla no futebol brasileiro, muito respeito ao que conquistaram, mas o que mostra que é, foi um pouco além da conta, né? Em termos de seleção brasileira passou um pouquinho. É, legal esse registro lembrar de Zagallo versus Parreira há 42 anos. Que coisa, hein? Que 42 coisa. anos já 75, hein?
1: Que coisa, é muita coisa. Vale, vale lembrar que empate no triangular, empate de pontos no triangular final. É, previa-se no Campeonato Carol um jogo extra acontece que não em caso de empate triplo que agora foi o eu quero, caso
2: agora uma triviação hein assim, é. num triangular dá para empatar é, é... triplo não para empatar para ter o um empate duplo no triangular uhum. você tem que empatar comigo e nós dois ganhar o outro sim a empatamos com três pontos na época hoje quatro uhum. mas uma... É mais fácil ter a final, né?
1: Sim. É mais fácil. <risos> Porque
2: é meio. É, esse regulamento é absurdo. Um triangular que tem duas formas de desempatar é mais fácil ter a final. É mais
1: fácil ter a final. Evidentemente era mais fácil ter a final, mas por alguma razão quiseram fazer um triangular final. O importante é que deu o Fluminense mesmo com a derrota para o Botafogo. A gente vai ouvir os gols do jogo do título. Na verdade, os gols não. A gente vai ouvir material do Canal 100: Fluminense 4, Vasco 1, o jogo que deu ao Fluminense. O título carioca de 75.
5: E logo, logo foi o Fluminense que mostrou ter ido jogar futebol. Manfrini fez o primeiro gol. E Paulo César marcou de cabeça depois de excelente passe de Gil. olhada pintava. Foi Gil quem marcou o terceiro, numa jogada de Paulo César. Os tricolores ainda fizeram um quarto tento. Rivelino sensacional, driblou todo mundo e mandou uma bomba indefensável. Vejam só o gol.
1: É, Canal 100, não, dá pra, não tem Veja Só o Gol, porque isso aqui é um podcast, é outra mídia, a gente não tem como mostrar o gol, mas tá aí, ouvimos o Canal 100 falando de um Fluminense campeão carioca e foi campeão da Guanabara e depois ratificou o título estadual. Mesmo com derrota para o Botafogo na última partida. Dane-se essa derrota, deu título. E no meio dessa campanha, esse jogo com o Vasco e depois com o Botafogo aconteceu só em agosto, no meio dessa campanha, em junho, o Bayern de Munique apareceu aqui no Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no jogo que marcou a estreia de Paulo César Caju, né Paulo?
2: Pois é, jogo que vale a pena a gente lembrar, porque no meio de uma campanha de carioca não é normal você ter um jogo simplesmente contra o campeão europeu, né? O Bayern veio ao Maracanã enfrentar o Fluminense em 10 de junho de 75. O Horta conseguiu armar esse jogo é, para o Maraca. Félix, Toninho, Silveira, Assis e Marco Antônio, Zé Mari, Kleber, Cafuringa, Caju, Rivelino e Mário Sérgio. Portões abertos, coisa de 100 mil pessoas no Maracanã. E o bar de Munique foi a campo com cinco nomes campeões do mundo é, um ano antes. Você dá
1: o Bayer aí? Dou sim. Maia, Dunberger, Schwarzenbeck, Beckenbauer e Weiss. Roth, Tortenson e Rummenigge, Zobel, Müller e Kaupermann.
2: E a gente nota que que bucha que o Orta arrumou, né? Você estreia o Caju e põe o Beckenbauer pra, pra marcar o Caju. Ó, Caju, <risos> arrumamos um joguinho tranquilo pra estrear. É só... A defesa do campeão é. europeu. Aliás, e aí. Você é, ia completar? Não,
1: só que é maravilhoso um, um, a zaga de um time ser formado por Schwarzenbeck e Beckenbauer, né? Quer dizer, tem dois Becks mesmo. Pois né? é, segurança
2: até no, no, nos vocábulos. É. O jogo foi 1x0, e aí vem uma outra grande história desse nosso programa: o gol foi de Gerd Miller. Ele mesmo, Gerd Miller, marcou contra. um Possivelmente um raro gol contra de Gerd Miller, não é tão comum assim um centroavante, um goleador, fazer burradas na área defensiva. Mas, claro, uma grande diversão para os cariocas, para quem foi a esse jogo. O é, um, um grande nome do ataque alemão vinha até o Maracanã e fazer contra o gol da derrota do time dele. O placar, é, é, por outro lado, não reflete o domínio do Flu. O Fluminense é, jogou muito mais do que o Bayern. E lembrar que o Bayern não era muito de viajar, ele não ia nem para o Mundial de Clubes, né? Ele não foi é. em 74, é, deixou o vice ir, ir para o Mundial em 75, que era uma rotina da época, né? Os times europeus não gostavam muito de se expor nesse Mundial de Clubes ali no meio do, do calendário. É, de fato, um jogo inesquecível para quem foi ao Maracanã, o Flu bateu o campeão europeu.
1: O Fluminense com esse ataque é muito forte, né? Cafuringa, Paulo César Caju, Rivellini e Mário Sérgio. Mário Sérgio até então não tinha entrado em cena aqui, né? No meu time de botão. Tava no time também, ainda um garoto. E a, a lenda, né? A lenda no Rio de Janeiro conta que esse foi um jogo que serviu não só para o torcida do Fluminense, mas para todos os amantes de futebol da cidade, mesmo os de outras camisas: Rubro negros Cruz Maltinos e também os Botafoguenses. Boa parte desse público que chegou aos seis dígitos no Maracanã. É, não, era também de torcedores que queriam ver o Bayern de Munique e, e que encararam essa partida, antes de qualquer coisa, como uma festa do futebol. Um Fluminense bonito de ver, o Caju, uma grande atração, e o bicampeão europeu também em campo. jogo que foi é, a última lembrança antes da gente ir para as narrações, né? para a narração do gol, né, Paulo Júnior? É que o Fluminense, nesse jogo... É, entrou em campo com o patrocínio do Mobral. Mobral que era um movimento de educação do governo, do, do Brasil e esse é provavelmente o primeiro evento de propaganda em camisa de time no Brasil. Não tem essa movimento confusão. Brasileiro
2: de Alfabetização.
1: Exatamente, Mobral. Mobral. E nunca antes na história desse país um time entrou com um patrocínio no uniforme. Então, mais um motivo para essa partida do Fluminense-Bairro de Munique entrar aí, digamos, na, no, também no folclore do futebol. Mas antes de ser folclore, foi algo muito importante. Vamos ouvir a narração do gol do Fluminense, 1x0 no Bayern de Munique.
4: O Amigo Lino, lá já na zona de tiro. Ajeita a patata, tome, que no buraco, vai clever atenção, passou por aqui, laqueiro, gol contra! Fluminense! do Fluminense me pareceu o gol Miller contra de Gerd Miller Miller contra gol contra do artilheiro da Copa Gerd Miller rapaz é esperança e vigor, forte pelo esporte eu sou
1: naturalmente esse funk é de uma mixagem recente do
2: YouTube! Dá pra cravar que o funk ainda não pegava em 75. Não, ainda não. Pelo o... menos nesse
1: batidão aí. É, e o Evandro Mesquita não tinha como. Não a, tinha. Ainda não era esse colosso da música que é hoje. Uma... E só pra aproveitar,
2: ah. é, já que a gente. Não, a gente vai contar a história do Mário Sérgio, eu vou completar com uma coisa do Mário Sérgio.
1: Perfeito. É, vamos contar então que o Didi, que ainda era o, no começo dessa campanha, era o técnico do time. Ele, mas quando, como a gente acabou de ver aqui, logo depois já, já não era mais, já entrou o Paulo, depois o Parreira, enfim. Mas o Didi começou essa história, ele se apresentou como técnico do Flu, todo de branco, terno, sapato e calça, tudo branco. E era um dia de chuva e o campo estava cheio de lama no, no, ali onde o Fluminense treinava. Enquanto ele dava entrevistas para a imprensa, o Mário Sérgio, que ainda era um garoto, viu de longe o treinador ali no meio da, da, dos jornalistas e... Dentro de campo, lançou o Didi com uma bola que estava naturalmente suja. E o Didi não se assustou com a trajetória da pelota e devolveu de primeira. Ele sujou o sapato, arrancou risos e aplausos dos jornalistas, mas certamente não sujou as calças. E, afinal de contas, jogador de muito, muita não, classe.
2: Não vai matar na coxa,
1: né? Não matou na coxa. Não vai matar nem na, na, na coxa de,
2: de, de calça branca. E já que a gente está citando o Mário Sérgio, Mário Sérgio foi um cracaço de bola, identificado com muitos clubes, e a passagem dele acabou sendo pequena no Fluminense, né? Ele jogou só, só participou dessa primeira versão da máquina, né? Ele acaba, nesse jeitão é, falador do, do Francisco Horta, acaba tendo uma, um ruído, o Francisco Horta, o Mário Sérgio até conta isso, é, contou isso no, nos canais Fox Sports em 2015, que durante uma excursão, o Horta estava meio bravo ali com o time que estava bagunçando no hotel e tal, e chamou todo mundo de moleque, chamou o Mário Sérgio de moleque, o Mário Sérgio tinha de chegar do Vitória, ele ficou bravo, foi para cima, depois participou ali da campanha do título carioca que a gente acabou de citar, mas só para registrar que o Mário Sérgio, em 76, foi para o Botafogo. Então ele não, não, não ficou tanto tempo com essa turma aí de Rivelino, Caju, na máquina tricolor.
1: Mário Sérgio foi para o Botafogo no Troca Troca, que vocês vão ouvir daqui a pouco muito mais. Pra gente arrematar sobre técnico, para não ficar mais dúvidas, mais confusão ainda, vamos deixar um pouquinho mais claro. O Fluminense de 76 não tinha mais o Didi como técnico. Ele, ele o Didi, na verdade ele treinou o time por dois meses em 75, ele saiu em abril, mas ele voltou em outubro de 75 para o time e deixou de novo o comando em março de 76. Ao longo de 75 treinaram o time, como a gente já falou, o Paulo Emílio, o Parreira por um pouco tempo e também por pouco tempo o Jair Rosa Pinto. E de 76 em diante, depois da outra, da outra saída do Didi, aí sim o Mário Travalini assumiu o time e ficou um pouco mais de tempo no comando. O Didi deixou o clube no Chile após a conquista do torneio de Vinha del Mar, que falaremos eh, em breve também foi conquistada em março de 76. Bora pro brasileiro de 75, Paulão?
2: Brasileiro de 75, aquele dos Sim. regulamentos, que como a gente costuma brincar, para um cara provar que é fluente numa língua, é. ele tem que explicar esse regulamento aqui na língua não nativa. Não, 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 não. Aí eu boto fé que esse cara é <risos> bom na outra língua que ele fala. Regulamento é o seguinte, Fluminense no grupo B só pega os times do grupo A. Passavam 5, ou seja, passa 5 do A, passa 5 do, do B, B... Assim como 5 do C e 5 do D. 5 do C e 5 do D, passam 20 para a segunda fase. Desses 20, são mais dois grupos de 10. O de um lado pega o do outro. Outros 10 jogos, o Fluminense venceu 6, ganhou seu grupo. Passaram 12, 12 times, 6 de cada lado. Mas vieram 4 de uma repescagem. <risos> Dos que caem lá da primeira fase, não ficam 16... 12. Cara, é louco, os 12 melhores do Brasil e 4 da repescagem. Nesses 16, dois grupos de oito. Fluminense foi, venceu seu grupo de novo. Ou seja, passou tudo isso, chegou até o grupo Y, Z e W para chegar às semifinais. O Fluminense encontrava o Internacional de Paulo Roberto Falcão. Jogo único no Maracanã porque o Inter venceu seu grupo e um baita do um encontro, né? Dois timaços, dois times históricos nas suas respectivas camisas, Fluminense Internacional, semifinal do Brasileiro de 75.
1: É aquela história, né? Tanto grupo, desgrupo e joga grupo contra grupo, para na semifinal ser jogo único. Pois é. Pô, custava ter pelo menos um ir de volta, né? Enfim, o fato é que Fluminense, com a melhor campanha, com a melhor posição no grupo anterior, tinha a chance, a faca e o queijo na mão. Jogava no Maracanã contra o Inter, mas perdeu a partida que foi realizada numa tarde quente no Rio de Janeiro. O do Fluminense e o Paulo Júnior da o Internacional. O Flu, Félix Toninho, Silveira, Edinho e Marco Antônio. Zé Mário, Paulo César Caju e Rivelino, Búfalo Gil, Manfrini e Zé Roberto. O técnico já era de novo o Didi.
2: Internacional de Manga, Valdir, Figueirô, Hermínio e Chico Fraga, Caçapava, Falcão, Paulo César Carpegiani, Valdomiro, depois Jair, Flávio Minuano e Lula, técnico o monstro, o melhor para muita gente. Rubens Minelli.
1: Eu vou pedir desculpa pro torcedor do Fluminense, vou pedir para que ele não encare isso como é, um insulto, já que o programa homenageia o Fluminense, mas a gente vai ouvir um dos gols do Internacional pela Rádio Gaúcha, narração de Luiz Carlos Prates. É uma narração absolutamente bairrista e certamente é, é, é... Ofensivo, é, é, é uma narração exagerada, mas a, a gente encontrou esse material e não tinha como não colocar. É, é, vale como registro para a gente entender a alegria do, da, do, do narrador da Rádio Gaúcha ao ver o time de Falcão e Paulo César Capediani, que, a, que falou é, anos depois que esse foi o grande jogo da sua carreira, que ele jogou muito mesmo, é, o jogo que deixou esse time na condição de finalista do Brasil. O gol de Carpejani pela Rádio Gaúcho, a gente ouve agora.
4: Para cá, o Zé entrou! Vai chutar, chutou! GOLDO Internacional! Gol do Internacional! Vamos ser campeões do Brasil! Não importa onde seja a decisão!
1: Parece, Paulo, parece aquelas rádios é, evangélicas que você é. sintoniza na estrada. Só na estrada, né? Quando que Você ela tá pega nas... por um quilômetro por e um já quilômetro. vai fugindo,
2: assim. <risos> <risos>
1: tá louco, meu. Vai devagar aí. É, Cala em a boca, enfim, a viola no saco. Totalmente despropositado o tom. O Fluminense entra em férias, não está mais no Campeonato Brasileiro e para 76 entra a história. Do troca-troca. Antes da gente começar a contar o troca-troca, Paulo, na escalação anterior, não sei se você reparou que eu pulei o nome de um dos jogadores reservas. Sim. Porque no fim de semana eu conversei com o Heitor Dallincur de novo hum. e ele me... me... Eu... Sabe quando você encontra fichas que são incongruentes, uma, uma diz, diz a outra? E ele me explicou que na verdade essa, essa ficha tinha um nome errado. O Carlos Alberto Torres, o Capita ele chega para 76, ele não joga em 75 como tal qual alguns registros na internet apontam. Por que chega o capítulo em 76? Justamente porque o burburinho na cidade é esse, ah, o Fluminense joga futebol espetáculo, joga futebol bonito, mas falta aquela, falta o bril para ser vencedor, falta aquele algo mais, falta alguém para ditar, para ser o bravo, para fazer o papel do líder em campo. E o, o, Horta não, com o Horta não tem meia medida, né? você precisa de alguém para chamar a atenção, ele traz o Carlos Alberto Torres. Só ele, isso? ele não traz um outro, um, um mais ou menos. Né? O Carlos Alberto Torres, então, é o primeiro a chegar para o ano de 76 no Fluminense.
2: Ele, o, o Carlos Alberto Torres, é de 44, então ele já tinha 32 anos, já tinha passado por tudo aquilo que fez em Santos, em Botafogo, e chega o, o grande Troca-Troca, que depois vai ser assunto de uma música bem legal que a gente vai ouvir já o Horta, que, que via a rivalidade de uma forma um pouco diferente não era muito de virar as costas para os seus rivais ele gostava de ter boas ideias para tratar Flamengo Botafogo e Vasco, ele vai lá lista oito atletas e sai trocando pelo Rio de Janeiro, no Flamengo ele trouxe o goleiro Renato o lateral Rodrigues Neto e o artilheiro Doval, liberando para Gávea o goleiro Roberto, o lateral Toninho Baiano e o meia Zé Roberto que era inclusive torcedor do Fluminense ficou bastante chateado é, ao ser obrigado a vestir o manto rubro-negro. Com o Botafogo, o negócio envolveu Dirceu em troca de Mário Sérgio e Manfrini. Como acabamos de citar, o Mário Sérgio passa só uma temporada nas Laranjeiras. E ao Vasco, ele cedeu o Marco Antônio, Abel, ele mesmo, começando a sua carreira, e o Zé Mário em troca de Miguel e Dirceu. O Horta ainda foi até Santos, trouxe o capitão Carlos Alberto Togas, como você acabou de contar, e a Máquina Tricolor ganhava sua segunda versão, sua segunda temporada, e o 11 mais conhecido, né? Renato, Carlos Alberto Torres, Edinho, Miguel e Rodrigues Neto, Carlos Alberto Pintinho, Rivelino, e Paulo César, Gil Doval e Dirceu, a segunda temporada da Máquina Tricolor, esse era o time para
1: 76. Búfalo, Gil Doval e Dirceu, Paulo César, Caju Rivelino era eram um quinteto ofensivo, realmente muito forte, um time, você sabe que eu gosto sempre, eu faço loas aos jogadores com nome triplo, né? E esse Fluminense tinha três nomes triplos, né? Carlos Alberto Torres, Paulo César Caju e Carlos Alberto Pintinho. Sensacional. É, realmente merecem os meus aplausos. E essa ação do Horta de fazer o troca-troca com os clubes, influenciou o Jorge Bem a fazer uma música especial para isso. É, parece absurdo, mas é verdade. O Jorge Bem né, Paulo Júnior, esse é, é um o... cara que, que então, assim, ele consegue, né? Todo
2: programa nosso é uma homenagem é, implícita a Jorge Ben o, o nosso grande cascateiro da música popular. <risos> ele fez mais ou menos o que a gente faz aqui, esse, esse bate-papo do que dá na telha, mas fez assim para milhares de pessoas <risos> em shows e CDs e programas do Faustão é. e Chacrinha e não sei o quê. É um monstro, um monstro da, da cascata, da piada, da retórica... E dá para provar nessa música, né? Fazer uma música uhum. para um troca-troca de verão carioca <risos> é uma loucura, né?
1: O, Flumin... o, o, o Jorge Ben, então, com a banda do Zé Pretinho, essa música foi para disco mesmo, música foi lançada, é música de verdade, de trabalho de Jorge Ben. Chama-se Troca-Troca, você vai ouvir a letra e vai reconhecer o que acabamos de contar.
0: Veja bem como aconteceu de presidente Cartola popular Troca, troca, ele chegou lá Com a sua simpatia Gritando o Nesse e Plusan. No estádio do Parque dos Príncipes em Paris Onde o Flor Foi campeão Oi, troca, troca E fazendo vibrar essa galera apaixonada tropical. Fica comigo, fica comigo pela alegria.
2: Grandes jogos, grandes conquistas. A
0: cereja do gol.
1: Eu fico pensando que Jorge Benjó -Jor cantaria, que música ele faria para o Alexandre Matos, do Palmeiras, né? Pois que, é. Contrata ele trata 20 por, por ano aí.
2: Eu fiquei pensando no quinto jogador do Grêmio, que o, que o Paulo Nobre mandou. Mandou o Barcos esperando cinco e só vieram quatro, Sendo que era um Rondinelli, né? Então, é... assim, pensou? Falta um, Podia Mano, chamar o melhor. Jorge...
4: O... Falta 1, um presidente! Grêmio, falta...
2: Que loucura! Que monstro é o Jorge Ben, né? Eu acho que é <risos> um parece que nasce com o swingão né, que loucura 72 anos, acabou de fazer 22 de março de 45 era um garoto né, na época do troca-troca
1: cereja do bolo, cereja do bolo é naturalmente o ano de 76 um ano que a gente, antes de falar da cereja em si que é o campeonato estadual vencido a gente dá um pulinho em Paris a, a... o torneio de Paris que foi disputado Evidentemente nessa cidade francesa, na capital francesa, e contou, além do Fluminense com o Paris Saint-Germain, a seleção europeia, que na verdade era um combinado ali, que a crítica francesa, que. que, que um combinado de pessoas, de jogadores que toparam uh, uh, participar da competição amistosa, e também a seleção olímpica brasileira. Sabe aquela foto do Capita com uma torre Eiffel gigante nas mãos? Que no qualquer Google, se falar, escrever, aparece. É que é a taça do, do campeonato camp... É bem cafona mesmo O troféu do Torneio de Paris era uma Torre Eiffel E a foto era gigante. na frente
2: da Torre Eiffel né? O que é. é uma redundância impressionante
1: <risos> Muito infeliz também a escolha do cenário da foto O Tricolor estreou contra o Paris Saint-Germain E venceu por 2 a 0 Dois gols do Bigode, dois gols do Orelha Rivelino a seleção europeia, que era um combinado de atletas do continente, como já dissemos, tinha Petrovic, Kevin Keegan, Van Heinegen e Hansen Brink. E também foi derrotada. 3 a 1 para o Flu. Gols de Paulo César, Doval e Carlos Alberto Torres. Era um quadrangular em que cada time jogava duas vezes. Uma rodada... Não existia. Ou seja, a
2: Florida <risos> Cup é. É. é... Tem, 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 tem retaguarda, né? Bem... para inventar esses torneios que você não pega o outro time e divide a taça, né?
1: <risos> o, o, no Chile, o Fluminense também conquistou a taça Vinha del Mar. Jogou contra dois times de médio porte daquele país. E, então, Fluminense campeão na, na França, voltando a Paris, a gente vai escalar, acho que vale a título de curiosidade, escalar o Screte Olímpico Brasileiro, que também estava nesse campeonato e também enfrentou o Combinado Europeu e o Paris Saint-Germain. Brasil e Fluminense não se enfrentaram. Carlos, Rosemiro, Tecão, olha o Edinho, e Chico Fraga, depois Júnior, Alberto, Batista, Marinho, Jarbas, Erivelto e Santos, depois entrou o Julinho, um time olímpico que, como a gente bem sabe, não trouxe medalha nenhuma, mas é, ganhou experiência no torneio de Paris.
2: Tinha Júnior, tinha Batista, tinha gente que depois foi à Copa do Mundo. Campeonato Carioca de 76. É, como a gente citou na temporada anterior, Flu é campeão Carioca de 75. Não chega a final do brasileiro. Vamos então à campanha do estadual de 7,6. 32 jogos, 23 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Baita de uma campanha do Fluminense. 74 gols marcados, 26 derrotas. Gols sofridos, a derrota para o bom sucesso na primeira rodada por 3 a 0 foi um alarme falso, a máquina tricolor logo engrenou e encantou dali em diante. Goitacaz e Botafogo, por exemplo, levaram goleados, o Goitacaz levou 9 a 0 o Botafogo no clássico levou 5 a 1 e o regulamento era bastante parecido com o ano anterior, mas no final o triangular virou um quadrangular. Acho que depois que o Fluminense entrou <risos> é. podendo perder de goleada para ser campeão, acharam melhor fazer um quadrangular. A chance disso acontecer é bem menor. Dessa vez o Fluminense precisou do terceiro turno para seguir em frente no campeonato, porque por um ponto perdeu a Taça Guanabara e por dois pontos Perdeu o segundo turno do Campeonato Carioca. A vaga veio com seis vitórias em sete jogos no terceiro e último turno, que foi tratado com muita seriedade. Depois daquela coisa de excursão, troca de técnico, viagem para lá, para cá. O Flu entrou nos trilhos. Seis vitórias em sete jogos. Ganhou o terceiro turno. Foi ao quadrangular.
1: Quadrangular final. Flu e América inauguraram a, a, a fase, o quadrangular decisivo. E foi 2x0 para Fluminense. Gols de Doval. E Búfalo Gil, na mesma rodada, o Vasco bateu o Botafogo por 1x0, então os dois times tomaram a frente. Na segunda rodada, dois empates, um ponto para cada time. Fluminense Botafogo 0x0 0, e o Vasco também empatou com o América. Logo, Fluminense e Vasco se enfrentavam na última rodada e quem ganhasse seria o campeão. Acontece que ninguém ganhou, o jogo foi também 2x2 e foi preciso, por causa disso, um jogo extra, um jogo de desempate, uma finalíssima envolvendo Fluminense e Vasco. 127 mil pessoas estiveram no Maracanã e assistiram uma partida de enredo tenso de um time, no caso Fluminense, atacando muito mais o seu adversário, Vasco da Gama, e a máquina tricolor sendo travada por um sistema muito forte da defesa vascaína. Só no último minuto da prorrogação, o Paulo César cobrou falta na área e o Doval, que inclusive se tornou o artilheiro do campeonato com esse gol, foi o seu vigésimo, tocou de cabeça e ganhou... Da, da, do Abelão, que era a cria do Fluminense e estava defendendo a zaga do Vasco e com esse gol, com essa testada ele deu o bicampeonato ao Fluminense o Fluminense, portanto, foi bicampeão carioca no final do segundo tempo da prorrogação e a gente vai escalar o time campeão aqui Renato, Rubens, Galaxi Carlos Roberto Torres, que virou zagueiro ao longo da, da, da temporada, né? chegou como lateral, mas virou zagueiro Miguel e Rodrigues Neto, Carlos Alberto Pintinho, Paulo César Caju e Rivelino, Búfalo, Gil, Doval e Dirceu, o técnico Travalini. E o Vasco, Paulo Júnior?
2: Mazarope, Toninho, Abel, René e Luiz Augusto. Zé Mário, Gaúcho e Luiz Carlos. Dé, Dinamite, Galdino, técnico Travalini. Paulo Emílio. Paulo
1: Emílio, que foi pro... é, tava Estava no Fluminense no passado. Vale Sim, tudo. Foi. A vale zona, tudo. né? A
2: zona isso daí. E o... tem a musiquinha, hein?
1: É, a musiquinha que é, é, era na, na, com, com, a, com a melodia do, da música do Chacrinha, né? Ó, é Terezinha. É a, a música era É Covardia, É Covardia, Rivelino, Paulo César e companhia. Foi a música entoada pela torcida do Fluminense. Vamos com o Gol. Do Doval, e quando a gente voltar, a gente fala um pouquinho mais desse jogo que foi talvez o, foi o jogo que deu ao Fluminense o título mais importante de sua era da máquina.
4: Paulo César, atenção, um dos últimos cartuchos para a decisão. Bateu o Paulo César, bola a boca da meta. Entra agora, Gil, tocou de cabeça, boca do arco entrou do cabeceou, e gol! gol! Eu não sei
1: que pira foi essa do narrador De falar que o gol foi o gol 1220, quer dizer, não não, quer dizer nada é uma loucura Jorge Cury O jornalista Sandro Moreira Escreveu no seu relato no dia seguinte No jornal O Globo A partida é, é, Descreveu da seguinte forma Foi de toda justa a vitória do Fluminense Inclusive por ter sido o único A persegui-la durante o jogo Dominando amplamente o Flu esteve por vários momentos para marcar, e se não o fez nos 90 minutos e quase não o fez na prorrogação, isso se deveu não só à desordenada, mas heróica resistência do Vasco, como também à falta de calma dos seus atacantes.
2: No Jornal do Brasil escreveu o seguinte, o João Saldanha, não vale uma análise como jogo isolado, desmereceria uma grande vitória que foi a do Fluminense no Campeonato Carioca de 1976. O Vasco se armou para defender usando duas táticas, a de ficar com oito homens mais o goleiro na defesa e a tática do Sarrafo, que foi tolerada com exagero por Armando Marques. Carlos Alberto foi o grande homem do jogo e do campeonato, elogios de João Saldanha no Jornal do Brasil.
1: Carlos Alberto Torres, que tinha ficado seis meses sem jogar praticamente no Santos, estava encostado e acabou se reencontrando com o futebol como zagueiro desse Fluminense campeão. O Paulo César Caju, Meteu a boca, deitou, é, sentou o dedo é, contra a defesa do Vasco nos vestiários após o título. Abre aspas para o Caju. Esse é o futebol brasileiro? Quase 200 mil pessoas vieram assistir a um espetáculo em que um dos times se defende por 120 minutos, na esperança da disputa em pênaltis. Isso é um verdadeiro absurdo. E o Carlos Alberto Torres é, é, concordou com o Caju. Sinceramente, estranhei o Vasco pois foi uma equipe covarde durante todo o jogo, diferente daquela que empatou conosco em 2x2 na partida anterior.
2: Mais um registrinho do jogo para a gente fechar. Carioca de 76, o Edinho, desfalque na final, assistiu o jogo das cadeiras do Maracanã e em dado lance no segundo tempo ele admitiu para quem estava ao seu redor, inclusive alguns jornalistas ouviram o Edinho, que o Rodrigues Neto fez pênalti. Em uma jogada, ele falou sem querer, mas foi pênalti do Rodrigues Neto, uma sinceridade que ainda era muito mais é, normal à época, enquanto hoje, por causa de câmera, de rede social, de blá blá blá, tá difícil o jogador poder falar o que pensa, é. o Edinho admitiu que, pra ele, o juiz vacilou e sonegou um pênalti do Rodrigues Neto.
1: Hoje faria um carnaval em cima, né? Jogador do Flu, admite, não sei o que, não sei o que lá. Devia voltar o é...
2: jogo, então. E,
1: e na narrativa, então, a gente sabe, eu sei, né? O, o Diego Tintim, nosso grande amigo aqui, sabe, Diego Tintin. que é vascaíno, um moço de Bangu, ele certamente ele ouviu tudo isso e pensou: bom, quer dizer, foi retranca, foi covardia, foi isso, foi aquilo, mas na verdade foi roubado. É, né? lógico. <risos> Passou é a zero pro Vasco. E assim,
2: a gente tá falando de uma retranca que, como escreveu aqui o, o João Saldanha, o Vasco colocava oito homens atrás. Hoje são dez, né? Eles são dez. Então é uma retranquia com dois escapando <risos> ainda. A gente tá vendo o jogo aí que são vinte atrás da linha da bola.
1: Exato. Um abraço pro Tintim, está aí o Fluminense, merecido campeão carioca de 76. Com essa credencial chegando ao Campeonato Brasileiro daquele ano. Seis grupos de nove. Seis grupos de 9. Em turno único. Passavam quatro. O Fluminense não foi bem. Ganhou quatro, perdeu duas e ficou só com a última vaga desse grupo. Surpreendentemente, a dupla Bavi eh, liderou esse grupo. E o Botafogo ficou em terceiro. Esses quatro classificados foram para a segunda fase. Que era uma loucura. Rep é, é assim... Um monte de repescagem, cruzando uma com a outra e um reagrupamento de classificados. E, de novo, o Fluminense ficou com a última vaga do bolo. Terminou em terceiro de um grupo de seis, atrás do Inter e, de novo, do Botafogo. Ah, 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 o resumo da história é que sobraram 18 times para a terceira fase e mais dois grupos de nove foram montados, em turno único, mais uma vez. Só que aí o Fluminense engrenou... E nesse grupo, nesse terceiro grupo, venceu, o, venceu uh, uh, o seu, a sua concorrência com seis vitórias e um ponto a mais que o Atlético Mineiro o vice. No outro grupo, o Inter ficou em primeiro e em segundo lugar, para enfrentar justamente a máquina tricolor, estava o Corinthians Paulista.
2: E chegamos à famosíssima história da invasão corintiana no Rio de Janeiro, semifinal do Campeonato Brasileiro de 76 o Horta, o presidente do Fluminense, promoveu toda essa invasão do rival. O Heitor Dallancourt, que você conversou bastante, suspeita até hoje que o Horta devia alguma coisa sobre o Rivelino. Isso é uma, uma baita de uma história, né? Se, se, se for confirmada, ou jamais vai ser confirmada provavelmente, mas existe essa suspeita é, falada até aí pelo, pelo historiador do Fluminense, que possivelmente o presidente do Fluminense tinha ali um, um favor devendo para a diretoria do Corinthians e resolveu promover essa grande festa da torcida corintiana no Maracanã. O que pouco se conta é que há relatos que testemunham a presença de muitos flamenguistas, vascaínos e botafoguenses naquele domingo de dezembro do Maracanã, na torcida do Corinthians. É claro que viajou muita gente e é claro também que, por causa do tamanho do jogo, foi muito secador fazer coro para o time paulista.
1: Exatamente. Foi uma, uma tarde de consagração Desse, desse hábito que hoje em dia é tão tra é tratado tá virando um tabu, né? Não era um tabu e tá virando um tabu essa coisa de você torcer contra o seu rival o que é, em última análise faz parte do DNA é, é, assim, faz parte do futebol evidentemente, se existe rivalidade naturalmente você torce contra o seu rival. O Horta não enxergava o Fluminense com um desejo hegemônico de taças, ele tinha um olho muito mais saudável, esportivo, ele enxergava com bons olhos o equilíbrio de forças e não tinha é, 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 um ranço com dirigentes rivais, como, por exemplo, Eurico Miranda, tem, é, é, teve o partido dos anos 80 e tem até hoje. E por isso ele foi muito criticado pela distribuição de ingressos, quase dividindo o Maracanã com os corintianos. Mas um dia talvez entenderemos os motivos reais de tudo isso ter acontecido. Mesmo eliminado, porém, sem dúvida nenhuma, o jogo Fluminense-Corinthians, em 76, se tornou emblemático, histórico, inesquecível para o futebol brasileiro, em grande parte, em generosa parte, graças à sua generosidade própria esportiva de dividir os ingressos. Se esse jogo não tivesse o dividido, seria só mais uma semifinal é. entre tantas. Né? Agora, o jogo da invasão corintiana é um jogo com, com um nome próprio, com uma história muito particular. Fluminense e Corinthians, escalações, Paulo Júnior.
2: Flu, Renato, Rubens Galaxy, Carlos Alberto Torres, Edinho Rodrigues Neto, Carlos Alberto Pintinho, Kleber, depois Erivelto e Rivelino, Gil Doval e Dirceu, o técnico Mário Travallini
1: Corinthians com Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir, Givanildo, Basílio, Russo e Neca, Vaguinho, Geraldão, depois Lance, e Romeu. O técnico era o Duque, que não era o de Caxias. O jogo recebeu 146 mil torcedores e os gols foram de Carlos Alberto Pintinho para o Fluminense, Russo para o Corinthians. Vamos ouvi-los e daqui a pouco a gente volta.
4: Eu, é Eduardo... Frente a Carlos Alberto, que já começa a virar ali um biombo na frente do gol do Fluminense. Zé Eduardo na tática do Duque, desde mesmo o Vaguinho, mas o senhor verão Zé Eduardo à frente do gol, atrapalhando o goleiro, como o Duque costuma determinar. Romeu também fica à frente de Renato nessa tomada aí. É o resto do chão, olha a saída do Renato, foi muito boa, repõe Deca Zé de Maria, Vaguinho. Giva Geraldão na jogada com o Rubens. Galera, atenção! Rubens Galaxy. Muito boa a cobertura do, do Rubens Galaxy, já que ele era o último homem que o Geraldão tinha pela. Subiu Geraldão. Bora tocar! Gol! Gol de Russo! Russo joga bem juntos a torcida.
1: Ruf e seus beijinhos, Carlos Alberto Torres que se transformava num biombo, fizemos questão de deixar a na narração aí é, é, na íntegra, porque é muito saboroso. O Fluminense não ganha o Campeonato Brasileiro de 76 e entra em 77 para viver o começo do fim da sua máquina, a máquina tricolor que era um cometa e começava como todo cometa a ser visto cada vez mais de longe, estava indo embora, faz parte. Do, do lugar no mundo desse Fluminense e da, faz parte da máquina, do lugar, da máquina na né, história do futebol, essa sensação de que foi um time efêmero, um time com alguns outros princípios além é, daqueles que a gente está acostumado. Um time que surgiu do nada, não estava nos planos do clube e, e, e passou como realmente um cometa pelo futebol carioca e brasileiro. Um time cuja vocação era realmente essa, alimentar uma lenda, causar paixão, mais do que necessariamente colecionar troféu, custe o que custasse. O Horta sairia da presidência do Fluminense em 78, o Rivelino foi negociado com o futebol árabe também em 78, e o Flu tinha que fazer dinheiro. 1977 é o primeiro reflexo, portanto, desse novo momento do Fluminense. Um Fluminense que ia perder o seu craque, o seu presidente, e precisava de é, ganhar dinheiro. O fim de um sonho que foi muito bem vivido pelo torcedor tricolor. O que foi conhecido como troca-troca um ano antes, agora tinha outro nome, agora era debandada mesmo.
2: Vamos passar rapidinho pela temporada 77. Foi a primeira vez que Flamengo e Vasco decidiram o Campeonato Carioca e apesar de um zico aparecendo muito bem, artilheiro daquele carioca com 27 gols, foi o Vasco que levou Vasco campeão carioca de 77 depois dos dois títulos do Fluminense. No verão europeu teve mais viagem para o time tricolor, foi jogar o Tereza Herrera mais uma vez e venceu. Bateu o da Holanda por 2 a 0 e goleou o Dukla de Praga da Tchecoslováquia por 4x1, uma tacinha internacional para a galeria do Fluminense.
1: No Campeonato Brasileiro, o Fluminense ficou de fora na segunda fase de grupos, perdendo vaga para o surpreendente time do Operário de Campina Grande, que foi inclusive semifinalista do Campeonato. Já foi uma participação sem aquele brilho, sem aquela marca que diferenciava o Fluminense dos rivais e da concorrência é, do topo da tabela, era um time como os outros, já em 77, a partir de 78, a história uh, é outra, o Fluminense, o Paulo Júnior, que na época dos troca-troca, diz quem lembra é o Fagner Torres, é, quase trocou o Rivelino pelo Zico, um quase foi trocado pelo outro, o Zico começando no Flamengo, o Rivelino já, já quem era ali no Fluminense, e segundo o relato do próprio Horta, aí o Francisco Horta fala sempre falou e nem tudo que ele fala dá para comprovar, né? O contador de, sempre foi um contador de histórias também. Segundo ele, isso só não aconteceu porque no restaurante onde estava acontecendo a negociação, o Kleber Leite, que depois foi o presidente do Flamengo, mas então estava ali como repórter, é, ele ouviu a conversa, divulgou na Rádio Globo e isso gerou uma reação tão negativa por parte das duas torcidas que o negócio freou
2: e não dá para imaginar né o que que seria não. que que seria dessa história né o Zico do lado de lá é... mas muito legal muito legal fazer um programa de um dirigente que deixou tantas histórias né o Horta falava falava mesmo ia para cima dos craques para contratar e o último registro né aqui do do nosso roteiro nas vésperas dos jogos do Fluminense é, o time se concentrava no hotel Nacional e o Domingos Mosca, que máximo, né? Domingos Mosca, só pode ser o supervisor da delegação, nos sábados ele sempre fazia o time assistir uma peça de teatro. Ele dava inspiração para o time do Fluminense é, com um teatrinho, uma peça, uma bonita encenação na noite de sábado. E como você falou é, pouco antes, esses times muito talentosos e brilhantes geralmente duram pouco mesmo, né? não é exclusividade da máquina tricolor. Mas o legado tá aí, né? O torcedor do Fluminense que curtiu esse time não vai se esquecer
1: jamais. Mais que um bom time, uma boa ideia e uma execução uh, interessante. O Fluminense da máquina tricolor merecia mesmo um espaço aqui no meu time de botão. Não que valha muita coisa ter um espaço no meu time de botão, mas, poxa vida, já falamos de tanto time é, menos nobre, né? Por que não falar da máquina tricolor? E agradecendo o Paulo Gelaim que nos deu essa que nos deu a ideia, que foi o que nos deu essa sugestão, a gente fala para quem está nos ouvindo, quer dar sugestão, quer sugerir time, quer lembrar, quer corrigir, quer fazer qualquer tipo de crítica, estamos absolutamente abertos e pedimos mesmo a sua participação, afinal de contas, esse programa só tem tanta edição assim porque tem gente que goste. Pois é. Acredite ou não.
2: A gente inventa os nossos aqui, mas muita coisa está saindo dos comentários. Então, mande aí seu alô depois desse programa do Fluminense para saber o que, que a gente faz agora, para semana que vem.
1: Valeu, Paulo Júnior. Valeu. Grande abraço, amigo Central 3. Voltamos semana que vem.